1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un fait divers hors normes qu'on a déjà évoqué dans Code Source il y a quelques semaines. En juillet 2020, une tentative d'assassinat en région parisienne a permis de démanteler une mystérieuse officine criminelle. Depuis notre épisode du 10 février sur le sujet, l'enquête a avancé, le Parisien s'est procuré de nouveaux éléments et c'est pour ça que nous avons choisi de raconter une nouvelle fois cette affaire avec des précisions supplémentaires et avec un autre point de vue. Récit de Timothée Boutry du service Police Justice du Parisien. Timothée Boutry, le point de départ de cette affaire, c'est une mystérieuse tentative de meurtre le 24 juillet 2020 à Créteil, dans le Val-de-Marne, impliquant des militaires de la DGSE, les services secrets.
0: Tout part d'un homme qui va déposer son fils à la crèche et euh, qui est intrigué de découvrir au mois de juillet, deux hommes avec des gants euh, dans une voiture. Il se dit que bon, ça ne correspond pas au climat euh, et euh, ce n'est pas une tenue euh, appropriée. Donc il alerte les services de police qui se rendent sur place, qui contrôlent les passagers de, de cette voiture et qui découvrent qu'ils sont armés. qu'il y a un, un pistolet avec une, une balle qui est chambrée et euh, d'emblée il qu'ils travaillent à la DGSE et qu'ils sont là pour remplir un contrat, une mission officielle de la DGSE. Et ils étaient là pour tuer une coach d'entreprise Oui, Marie-Hélène Dini qui a monté son entreprise de coaching, qui est prospère, qui a aussi monté un syndicat du coaching. C'est une, une chef d'entreprise dynamique dont les, les, les affaires sont, sont florissantes. D'emblée, on se pose la question de savoir mais pourquoi veulent-ils s'en prendre à cette personne
1: Une dizaine de suspects vont être interpellés dans les semaines et les mois qui suivent. L'un d'entre eux, un certain Sébastien L, écrit de sa cellule le 25 janvier
0: à la juge d'instruction chargée de l'enquête. Oui, parce que Sébastien L est déjà euh, en détention provisoire parce qu'il a été arrêté assez vite après le projet avorté d'assassinat de Marie-Hélène Dini. Alors qu'est-ce qu'il écrit à la juge Alors là, il lui dit qu'il veut lui parler, qu'il a des révélations à lui faire.
1: Sébastien est reçu dans le bureau de la juge à Paris le mardi 2 mars. Avant d'aller plus
0: loin, qui est cet homme Alors C'est un homme qui est assez jeune, qui a 31 ans. C'est un spécialiste de la sécurité privée. Il a grandi en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, et il est notamment fait rue d'arts Martiaux. Qu'est-ce que l'on sait de son parcours On sait qu'il a tenté le concours de gardien de la paix et qu'il a échoué. Ensuite, il a basculé dans, dans la sécurité privée et plus précisément dans la protection rapprochée. C'était vraiment ça qu'il avait envie de faire. Quand il a
1: 21 ans, en 2011, avec son BTS en poche, il veut devenir agent de
0: protection rapproché, effectivement. Il fait des cartes de visite et il les distribue. Oui, il les distribue à plusieurs personnes, notamment un de ses amis qui est policier. De fil en aiguille, cette carte va circuler et atterrir entre les mains d'un homme qui va vraiment changer sa vie.
1: Cet homme, c'est un certain Daniel B. Il le rencontre à Paris au printemps 2012 et il en garde un souvenir précis de cette rencontre.
0: Oui, il se souvient que le rendez-vous a été pris au restaurant Subway près de la gare Saint-Lazare. Il se souvient notamment que son interlocuteur a pris un Coca et lui un ice Qui est ce Daniel B alors Daniel B, euh, c'est un ancien policier des services de renseignement, de la DCRI qui est devenue la DGSI. à l'époque où il rencontre euh, Sébastien L. il est à la retraite. Mais euh, manifestement, il ne donne pas ce détail à Sébastien L. Bon, en tout cas, il a travaillé très 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 longtemps euh, pour les services de renseignement et il a continué à avoir des missions dans ce domaine-là puisqu'il est expert auprès de l'ONU sur les questions de, d'intelligence économique. Donc il, il continue à naviguer dans ce secteur-là. C'est un homme qui est âgé d'une soixantaine d'années Qu'est-ce qu'il demande à Sébastien En fait, il va, en quelque sorte, embaucher Sébastien. Il lui demande de devenir une source, ce qui ne veut pas dire grand-chose. On n'est pas aux frontières de de l'indique, mais en tout cas, il lui demande de travailler de manière officieuse pour lui et de remplir des missions de renseignement pour lui.
1: Sébastien, elle, commence donc à faire des missions pour cet homme.
0: Oui, alors il explique que la La première tâche qu'on lui confie, c'est de surveiller un dignitaire asiatique qui est en en visite à Paris. Officiellement, il sera là pour le protéger et officieusement, il sera là pour rapporter à Daniel B. des informations sur qui il rencontre, où il se déplace.
1: En 2016, Sébastien est chargé de surveiller le maire de la commune de Samor-des-Fossés, dans le Val-de-Marne.
0: Oui, c'est une des missions que lui confie Daniel B. Il est persuadé qu'il agit pour le compte des services de renseignement et qu'il s'agit d'une mission qu'il appelle hors cadre ou ultra secrète. C'est comme ça qu'on lui a présenté. Et donc, il va expliquer qu'effectivement, il a surveillé Sylvain Berrios, le maire de Saint-Mord-des-Fossés.
1: Il va aussi s'en prendre physiquement à un adjoint au maire de saint maur des
0: fossés on sait que cet adjoint maire, conseiller départemental a bel et bien été agressé euh, chez lui, dans son jardin, alors que son épouse enceinte est à l'étage euh, cette agression elle avait été euh, racontée euh, dans le Parisien à l'époque et depuis c'était un mystère on ne savait pas qui en étaient les, les, les auteurs et ni le, le, le pourquoi de cette agression alors là Sébastien raconte que euh, bah, c'est lui euh, qui fait partie des deux agresseurs qui ont molesté l'adjoint et lui ont dit euh, maintenant tu arrêtes euh, c'est fini, euh, tu recommences plus quoi. Voilà. à l'époque il ne sait pas du tout pourquoi il fait ça et on lui présente toujours ça comme étant une mission officieuse pour les services de renseignement.
1: Timothée Boutry, pendant son audition face à la juge, Sébastien reconnaît des faits
0: encore plus graves. En fait, donc, pendant plusieurs années, Sébastien va travailler pour Daniel B. Et il va raconter qu'il a effectué des missions de surveillance, des agressions et qu'il a également participé à un homicide.
1: Cela s'est passé à l'automne 2018 à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine.
0: La victime euh, s'appelle Laurent Pasquali. Euh, c'est un homme qui est un pilote de course émérite, amateur, mais euh, qui a un très bon niveau et bien connu dans le, dans le domaine des courses, et qui euh, donc disparaît au mois de novembre 2018. Ses proches signalent sa disparition. Il euh, y a une enquête pour disparition inquiétante qui est ouverte. L'enquête patine, ne débouche sur rien, et Laurent Pasquali ne réapparaît pas. Alors que raconte Sébastien Lajus Qu'est-ce qu'il a fait, lui alors, il raconte que Daniel B lui a demandé de s'en prendre à lui. Il donne le nom d'un, d'un complice présumé, lequel a été euh, lui aussi mis en examen et écroué. et Il conteste totalement sa participation, hein, je le précise. Sébastien, il explique qu'avec cet ami, ils ont surveillé Laurent Pasquali pendant un moment, qu'ils avaient du mal à, à, à saisir son emploi du temps et que finalement, ils ont réussi à le fixer. Ils ont décidé de s'en prendre à lui dans son garage souterrain euh, de sa résidence privée à le valois Il explique avoir lui-même nettoyé la scène de crime juste après. Il explique que c'est son complice qui a tiré et euh, qu'il a ramassé une douille et qu'il y avait un petit peu de sang par terre parce que les habits ont ont épongé la quasi-totalité du sang mais qu'il restait des traces et qu'avec du sopalin, il a a nettoyé la scène de crime. Que font ensuite les deux hommes alors il explique qu'ils prennent la route et qu'ils vont euh, d'abord se débarrasser de l'arme au niveau du, du bois de Boulogne, qu'ils vont l'enterrer, et ensuite qu'ils vont prendre la direction de l'Auvergne, et qu'ils vont passer chez les parents de Sébastien El, chez ses propres parents, pour récupérer euh, pelle et pioche, et qu'ensuite, un peu au hasard, ils vont prendre un chemin, arriver dans, dans un bois où ils vont creuser, et euh, laisser la dépouille de, de Laurent Pasquali. On sait que Sébastien El va prendre une photo, qu'il va envoyer à Daniel B, comme preuve, en disant « voilà euh, ». Il est bel et bien mort et on l'a enterré.
1: Il est enterré dans un bois en Haute-Loire. Daniel, son officier traitant, lui avait donné des consignes très claires.
0: Oui, il lui avait dit, euh, il faut que ça passe pour un accident, il faut s'en débarrasser. En gros, il lui dit pas de corps, pas d'enquête. Et c'est exactement ce qui se passe. Enfin, il y avait une enquête, mais qui ne débouchait sur rien du tout. Donc ça a marché pendant des mois. Quasiment un an après cet assassinat, un promeneur, dans ce bois de Haute-Loire, découvre des ossements. Ces ossements vont être analysés et vont permettre d'identifier Laurent Pasquali, en fait. Alors là, l'enquête qui était ouverte à Nanterre pour euh, disparition inquiétante devient une enquête pour euh, enlèvement et séquestration suivi de mort, puisque évidemment, il a été manifestement tué et il a fallu... Euh, cette tentative d'assassinat sur Marie Dini et les nombreux rebondissements de l'enquête pour aboutir à, à la résolution a priori, bien entendu, de l'assassinat de Laurent Pasquali. Avec le recul aujourd'hui, on sait pourquoi ce pilote de course, de rallye, a été tué Aujourd'hui, on ne sait pas précisément pourquoi il a été tué. Euh, Aucun commanditaire euh, n'a été euh, mis en cause. La piste privilégiée est euh, sans doute une histoire de dette, une histoire d'argent.
1: Sébastien affirme qu'il n'était pas le tireur. Il met donc en cause l'un de ses amis. En revanche, il reconnaît sa participation au crime. Il est comment face à la juge quand il raconte tout
0: ça de ce qu'on comprend, il a envie de, de vider son sac, en fait. Il dit, voilà, je, l'enquête a montré que j'avais été manipulé, euh, qu'en fait, je n'assistais pas du tout pour le compte des services de renseignement. Et donc, je vais tout vous raconter. À plusieurs reprises, il pleure. Voilà, on, à travers son procès-verbal, on a l'impression d'une, d'une démarche de, de, de confession, euh, qu'il a envie de dire ce qu'il a sur le cœur.
1: En 2019, l'année où le corps de Laurent Pasquali a été retrouvé, Sébastien commence une autre mission de surveillance.
0: Oui, là encore, toujours sous la houlette de Daniel B., son nouveau contrat, c'est Marie-Hélène Dini, donc cette fameuse coach en entreprise. Voilà, il lui demande de la surveiller, de voir où elle habite, d'essayer de, d'amasser des renseignements sur elle.
1: Est-ce que Daniel B., l'ancien policier des renseignements intérieurs, lui dit
0: pourquoi il doit surveiller Marie-Hélène Dini Il lui présente Marie-Hélène Dini comme une espionne du Mossad, le service de renseignement israélien toujours dans cette idée de surveillance et de mission officieuse pour les, les, les services français.
1: Ce que voit Sébastien, elle,
0: ne colle pas tout à fait avec l'image d'une espionne. Oui, il est assez surpris parce qu'il se rend compte que l'adresse de Marie-Lendini est accessible sur Internet, qu'il n'y a aucun système de protection autour de sa maison, il n'y a manifestement aucune filature ou contre-filature, il se dit, bon, quand même, pour une espionne soi-disant de haut rang, c'est assez curieux, elle est très très accessible et très vulnérable. Et il va s'en prendre à elle ça fait partie des, des missions qu'on lui donne. Euh, il s'agit d'agresser euh, cette femme et de lui voler euh, son ordinateur, ce qu'il va faire. Là encore, il incrimine euh, l'ami avec lequel il aurait euh, tué Laurent Pascoli. Il faut préciser que cet homme-là conteste toute participation au fait. Mais en tout cas, Marianne Dini a effectivement été agressée en octobre 2019. Ça s'est avéré, elle avait porté plainte à l'époque. Et donc là, Sébastien, il reconnaît que c'est lui qui avait participé à cette agression.
1: Ce qui était au départ une mission de surveillance va se transformer donc en agression, puis en projet d'élimination qui va être délégué à deux
0: autres hommes, deux militaires de la DGSE, mais pas dégradés. Ce sont deux soldats de la DGSE qui travaillent sur la base de Cercote dans le Loiret. Qu'est-ce qu'ils font dans cette base Ils font de la surveillance, ils sont rattachés à, à, voilà, au gardiennage du site.
1: C'est donc à eux que l'élimination de Marie-Hélène Dini est confiée et ils vont faire preuve d'amateurisme.
0: Oui, puisqu'ils ont expliqué qu'ils ont envisagé plusieurs hypothèses pour s'en prendre à elle, un, un faux accident de voiture, soit même l'empoisonner avec du laurier rose. Finalement, c'est la bonne vieille technique de l'exécution par balle qui avait été retenue, mais teintée d'un réel amateurisme, puisque les deux hommes avaient fabriqué un silencieux à partir d'un emballage de compote de pommes.
1: Et le jour J, le 24 juillet 2020, Timothée Boutry, vous l'avez dit, ils étaient vêtus de manteaux et de gants alors qu'il faisait chaud ce jour-là. C'est donc comme ça qu'ils ont été repérés, puis arrêtés. Et c'est ainsi que le réseau est tombé et que le commanditaire présumé de cette tentative d'assassinat a été interpellé. C'est un certain Jean-Luc. Qu'est-ce qu'on sait de ce Jean-Luc
0: alors ce Jean-Luc, en fait, c'est euh, un rival professionnel de Marie-Landini, c'est un homme qui a aussi monté une société de coaching, donc euh, c'est un concurrent. Alors c'est vrai que dès le départ, quand elle était entendue, Marie-Landini dit euh, « Oui, parmi les gens avec qui je ne m'entends pas trop, il y a ce Jean-Luc euh, ». Elle avait eu une discussion avec lui, il lui avait dit « Ah, mais euh, si c'est comme ça, ça ne va pas se passer comme ça ». Et elle, elle pensait euh, que c'était uniquement professionnel, mais elle n'a jamais l'imaginait que, que ça puisse déboucher sur cette tentative assez incroyable d'assassinat. Pourquoi est-ce que cet homme en voulait autant à marie Lendini Il reprochait à marie Lendini de vouloir réguler la profession, notamment euh, par la création d'un syndicat. Et euh, à travers cette volonté de régulation, euh, il y avait une histoire de référencement et, et lui craignait de ne pas être très bien référencé. Et donc, in fine, de perdre de la clientèle. Donc, on est vraiment sur une logique totalement professionnelle.
1: Quand les enquêteurs perquisitionnent sa maison à Valençol, dans les Alpes-de-Haute-Provence, ils découvrent qu'il était survivaliste, qu'il se préparait à la fin du monde, ou en tout cas à tenir un siège.
0: Oui, ils vont découvrir qu'il y avait quantité de bidons scellés avec des plats de pâtes préparés, beaucoup d'eau et que, comme livre de chevet, il avait le guide du survivaliste.
1: Ce Jean-Luc était coach d'entreprise et il a bien réussi puisque sa société employait une trentaine de personnes qu'il se versait chaque mois 16 000 euros. Est-ce qu'on sait quel est le lien entre Jean-Luc et le retraité de la DCRI, Daniel B
0: Le lien, c'est une loge maçonnique, la loge à dans les Hauts-de-Seine. On va se rendre compte qu'au sein de cette loge, c'était euh, constituée une officine privée d'exécution de contrats en tout genre, de surveillance, d'agression et d'assassinat et tentative d'assassinat et qu'en euh, en fait il y a un homme dont on n'a pas parlé qui s'appelle Frédéric V qui était un des responsables de cette loge qui reçoit entre guillemets le contrat de Jean-Luc, et euh, qu'il le sous-traite ensuite à, à Daniel B, son ami, euh, qui était policier au service de renseignement. Donc là, on a déjà un réseau de, de commandites, et donc Daniel B en parle à Sébastien L, son agent traitant, qui lui-même va recruter les soldats de la DGSE, et voilà, tout ça en cascade, et à aucun moment, personne ne dit « Oh là, stop, 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 on arrête », et que, heureusement, cette tentative d'assassinat va échouer grâce à l'amateurisme des deux soldats de la DGSE qui avaient été euh, recrutés, et qui se sont fait arrêter quasiment en flagrant délit.
1: Jean-Luc, Daniel et donc ce Frédéric font partie de, de la même loge maçonnique, la loge Atanor qui a été dissoute depuis. En gros, dans cette affaire, il y a les donneurs d'ordre, membres de cette loge
0: et les exécutants qui n'en font pas partie, c'est ça Tout transite via les anciens responsables de, de cette loge et ensuite euh, les contrats euh, sont dispatchés aux exécutants.
1: Timothée Boutry. Le mardi 2 mars, l'audition de Sébastien a duré plus de 5 heures et il a donné un autre élément troublant à la juge d'instruction.
0: Oui, en toute fin d'audition, Sébastien elle raconte que Daniel B lui a confessé avoir participé à un autre assassinat. Il dit un homme est mort. Voilà, il n'en dit pas beaucoup plus. Il donne pas d'identité, il donne pas de lieu, il donne pas les circonstances. Il dit juste que c'est un, un petit groupe qui s'était constitué pour s'en prendre à cette personne. Et donc, selon Sébastien elle, en plus de Laurent Pasquali, cette officine Aurait donc fait une autre victime.
1: Cette affaire en est encore au stade de l'instruction. Toutes les personnes dont on vient de parler sont présumées innocentes. Merci à Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Thomas. Réalisation Julien Moncoucchiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, codesource at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.